0: Vad roligt att se er alla. Jag var nästan rädd att jag skulle vara ensam här idag. Vad var vi som var här och ordnade gudstjänst. Jag tänkte, ja men nu ska folk sitta hemma och se på Vasaloppet och det är sportlov Men jag är jätteglad att vi är så många här. Jättehärligt. Anna Karin Kristrom heter jag som sagt. Och vi är inne i en period då vi pratar om lärjungarskap. Förra helgen så pratade Daniel om att vi är kallade. Att Jesus säger kom följ mig och precis som vi hörde i sången också det kan kosta på. Man kan få offra saker i sitt eget liv. Men vi är alla unika. Vi är utvalda och han har kallat oss på olika sätt. Ingen berättelse om hur de har mött Jesus. Eller hur han, hur vi har blivit kallade, är lik den andres berättelse, utan vi är unika. Men vi har en likhet, och det är att vi alla är skapade av Gud. Vi är skapade till hans avbild, var och en unik, med de förutsättningar som Gud har sett att vi behöver för att bli den här lilla unika pusselbiten som ska passa in. Och Gud, han har en specifik plan för var och en av oss. Det är Gud som kallar. Men vi själva, vi har rätten att säga vårt ja eller nej. Han kommer aldrig att tvinga sig på någon. Och det är nog en av anledningarna till att det är så lätt att missa Guds plan för mig. För i världen så är ju jaget så stort. Det är av stor betydelse att man verkligen förverkligar sig själv och att mitt personliga välbefinnande är det viktigaste. Men i Guds rike där är det tvärtom. Mindre av mig och mer av Gud. I andra Korinther brevet 5 fem och 15 så står det att och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har uppstått för dem. Och det är stort. Jag ska inte leva för min egen skull, utan jag ska leva för honom, han som har uppstått för mig. Det är inte alltid så lätt att efterleva. Men en hjälp för mig som fungerar ibland... Kan jag erkänna, inte alltid. Ibland är det mycket i karin Det är att tänka, vad skulle Jesus ha gjort? Att tänka, vad skulle Jesus ha gjort när jag möter människor eller hamnar i svåra situationer Det jag börjar vackra. Det jag träffar människor som jag kanske retar mig på. För det är faktiskt så att jag träffar människor som jag kanske inte kom på godkamp med hela tiden. Då får jag fråga, vad skulle Jesus ha gjort? För Gud, han gillar vanliga människor. Människor som dig och människor som mig. Han är inte rädd att kalla någon som inte följer mallen. Den här, du vet den mallen som vi människor sätter upp. Det här är ett riktigt sätt att leva på. Det är en mall som vi människor sätter upp. Men gudan struntar i den mallen. Tänk bara på de här tolv som han kallade och har nära sig. De här tolv i sin närmaste krets. Vilka var de? Ja, men det var fiskare och det var tullindrivare. De hade helt vanliga yrken på den tiden. Och det fanns tvivlare. En förädare. En förnekare. Men alla av dem var utvalda. Jesus, han hade specifikt frågar om var och en han hade kallat dem. Och vad kallar han oss till? Ja, han kallar oss och blir lärjunge, men vad är det? En lärjunge det är en elev som följer sin läromästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster och andliga insikter. Med andra ord, vi får vara elever till Jesus. Vi får lära oss av honom. Genom att se hur han levde. Men hur kan man vara en elev till Jesus och bli mer och mer lik honom? Det är så många år sedan han var här på jorden. Alltså hur? Men då har vi ju faktiskt den här boken. Bibeln. Guds ord till oss. Och så har han ju lovat oss att vi ska få hjälpa den också. Den heliga ande. Och visst, Gud han älskar dig precis som du är. Men hans plan är inte att du ska förbli vad du är. Han älskar dig så mycket att han vill förändra oss. Han vill hjälpa oss att bli mer i Kristus. Målet med frälsningen är kristuslikhet och en djup och evig gemenskap med Gud. Tänk dig att du är som en oslipad diamant. Nu ska vi se för att Emma lyssnar och får fram bilden. Ja, hon lyssnar. Det är så här man gör när man har sina barn som tekniker. Då säger man så att du måste lyssna när du ska lägga upp bilden. Då vet man att de lyssnar. Det är en bild på en sten där de har börjat slipa ut en diamant. Och jag tänker att så är vi. I Guds ögon är vi en perfekt diamant. Men i våra egna ögon är vi en sten. Men Gud, han slipar fram det här vackra, det här skinande i oss. Han tar, han slipar ett lager i taget. Jag tänkte, han har ett otroligt tålamod med oss. För det tar tid. Det är hårt, det är svårt. Men han slipar och han slipar. Och som han slipar på dig. Och som han visar dig vägen att du ska leva ditt liv. Så får du hitta andra i din omgivning som du får ta till lärjungar och lära upp. Nya människor som får möta Jesus och du får visa vem han är. Berätta vad han har gjort i ditt liv. Och när vi har bestämt oss för att följa Jesus så får det konsekvenser för alla delar i vårt liv. Tjänandet är ju inte först och främst vad vi gör här i kyrkan på söndag. Utan det är en förändring. en Hur vi förändrar inställningen till vår omgivning. Den bästa inspirationen till allt detta, det har ju Jesus faktiskt visat oss. I Markus 1042 till 45, så står det så här, Det är två lärjungar där som har precis bett om att få bli, bli befodrade över de andra. Och Jesus sammankallar lärarungaskaran och säger. Ni vet att de, att det som anses vara folkens ledare, beter sig som herrar över dem. Och att deras stor män härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. människosonen han har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag Först kommer Jesus mitt konstaterande, som jag tror att vi kan känna igen oss i. Vi behöver bara titta oss runt om. Vi kan titta på de här stora makthavarna idag. Det är ofta människor med enorm längtan och behov av att härska och sätta sig över alla andra. Men längtan efter att ha makt, det kan också vara en del av din och min vardag. Om än på lite mer indirekt sätt. Vill de flesta av oss inte ha någon slags inflytande över vårt umgänge eller på vår arbetsplats? Och vill vi inte att andra ska se upp till oss och beundra oss? Vi hävdar oss lite och tänker att vi får fördelar av det. Men Jesus, han säger att så ska det inte vara bland hans lärjungar. Guds rike skiljer sig så mycket av det vi ser här på jorden- Jesus, han vänder ordningen vi är vana med helt upp och ner. För Gud är det alltid den som tjänar som blir stor. Och för att förstå varför tjänandet är så stort i Guds ögon så tror jag att vi behöver inse att kärleken i Bibelns värld alltid är mer än en känsla. Att kärleken det innefattar någonting aktivt. Den tas i uttryck i handling. Därför kan också Johannes i sitt första brev, kapitel 3 och vers 18, skriva Kära barn, Låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Kärleken och tjänandet, det är två sidor av samma mynt. Den som älskar tänker mer på den andres behov än sitt eget. Och jag tänker, ni som har fått barn, där blir det så otroligt tydligt när man får sitt barn, så helt plötsligt så bryr man sig inte så mycket om med själv, utan alltid barnet i första hand. Man gör allt för att sitt barn ska ha det bra. Den kärleken går att inte att beskriva. Tänk du vi är Guds barn. Han känner samma sak och så mycket större. Att tjänande är osjälviskt innebär faktiskt att det inte har fördelar för den som tjänar. Guds ordning är alltid den bästa för oss. Jesus säger på ett ställe i apostelavgärningarna att det är saligare att ge än att få. Det kan både vetenskapliga undersökningar och många icke-troende bekräfta att det är så. Salig, det betyder ungefär lycklig på djupet, den glädje och den meningsfullhet vi kan känna när vi gör någonting för andra. Det är djupare och håller längre än den korta tillfredsställelsen vi får att putsa på våra egna liv. Om du och jag väljer att ha en tjänande attityd med Jesus som förebild så leder det alltså i långa loppet till en bättre värld för alla parter. Gud, han älskar oss så otroligt mycket. Så låt oss då älska och tjäna den här världen han har satt oss i på samma sätt. Låt oss få lära känna Jesus på ett djupare plan. Låt honom få forma oss, få slipa på oss. Att få hjälpa oss att bli mer med och mer lik honom. Att se på vad han gjorde och göra samma sak för andra. I evangelierna så kan vi ju läsa gång på gång hur Jesus förbarmades över människorna. Han såg på dem med mildhet och med kärlek trots alla brister de hade. Och han ser på oss, han ser på mig, han ser på dig. Trots att vi har fel och vi har brister och trots allt krångel vi kan ställa till med. För i hans ögon behöver vi inte vara perfekta. Och vi kan aldrig förtjäna gemenskap med honom. Men vi behöver få lära känna honom och lita på att han står där med sina utsträckta armar och bara säger kom, följ mig. Jag älskar dig och jag vill hjälpa dig. Återigen, tänk på de här torv som han närmar sig. Vi som har läst Bibeln, vi har ju facit, vi har ju sett vad som händer. Vi vet att en var svikare och han skulle förråda Jesus. Och jag tänker att det var någonting som Jesus visste om, för Gud vet ju allt. Men ändå tog han med Judas. Judas fick vara med bland hans närmaste. Och han blev inte arg eller otrevlig mot honom. Han var inte spydig mot honom. Till och med när han blev förrådd så visade han inget förakt eller bitterhet mot Judas. Det är en av sakerna som jag älskar med Jesus. Han ser mina svagheter. Han ser mina brister, men han föraktar mig aldrig. Han står bara där och väntar på att jag ska vända mig till honom. Han står och bara räcker ut sina armar och väntar på att jag ska vända mig till honom. Han står där. Och vill bara vara med mig. Han ber mig öppna mig för honom så att han kan få forma mig. Han får att han får chansen att börja slipa på mig. Att ta ut den här diamanten ur stenen. Och sen när han har fått form med mig så får jag möjligheten att föra det här vidare. Att jag hittar en som jag får ha som elev som jag kan föra närmare Jesus. För att den personen sen kan göra samma sak. Det är vad skape. I Matteus 9 och 35 till 38 så står det så här. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor, förkunnade även enligt om riket och botade all slags sjukdom och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Jag tänkte här, det passar in i vår stad också. I vår värld. Där ute finns folkskaror som är som herrelösa får. Som är hjälplösa. Kanske sitter fast i missbruk, är sjuka krigsdrabbade. Listan går ju att göra hur lång som helst. Jesus han förvarmar sig över dem och vi som ska bli mer och mer lik honom vi som vill vara hans lärjungar är jag beredd att offra min bekvämlighet för det? Är jag beredd att gå ut i staden? Är jag beredd att berätta om Jesus? Är jag beredd att lägga händerna på folk och be för att bota sjukdomar. Är jag beredd att se de här stora miraklerna ske? I Jakobs brevet 1 och 22 så står det var ordets göra Inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och det är vad han önskar att vi ska göra. Att vi ska lära oss av hur han gjorde. Och sen gå ut och vara görare. Inte bara hörare. I Jesaja 50 och, 4, och det här har jag tagit ur Bibel 2000. Herre min Gud har gett mig en tunga, Så att jag kan inge den trötte mod. Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis. Så än en gång så lovar han att han ska hjälpa oss. Låt oss ropa ut till honom att vi behöver hjälp. Vi behöver den heliga andes hjälp så vi kan höra vad han vill att vi ska göra. Vi behöver få hjälp att lyssna på lärjungar vis. Tänk att be den bönen varje morgon där du Jesaja att ge mig varje morgon göra mitt öra villigt att lyssna på lärjunga vis. Att få lyssna in vilken plan som han har satt i mitt liv. En kallelse som jag har fått att ta emot Jesus i mitt liv. Att tillåta att han får forma mig, att låta honom få tala in i oss vad han vill att vi ska göra. Vill du vara en lärjunge är det aldrig du eller någon annan som ska bestämma vad du ska göra. Du kan bara ställa dig till hans förfogande. Fråga Herren, vad vill du att jag ska göra? Lägga bort mina egna ambitioner, för jag behöver ju formas i mitt inre. Jag behöver bli en arbetare för Kristus. Och du och jag vi kan lägga fram våra starka sidor, våra talanger och gåvor till Kristus. Lägga fram mina fem bröd och två fiskar och be han välsignade. Låta mig få bli ett bröd som mättar dem jag möter. Och vad blir jag då? Blir jag apostel, evangelist, präst eller blir jag pastor? Ja, det kan man bli om det är det han har kallat dig för. Men framförallt, jag blir mer lik Jesus. Och det är det det kristna livet går ut på. Att bli lik honom. Att bli mer kristuslik. Att få vara betjänande, kärleksfull. Se andra människors behov. Men det är ingen enmans show. Utan vi behöver alla varann. Och vi behöver vara en del i Guds levande församling. Ingen av oss kan göra allt- men tillsammans är allting möjligt. Och jag tror det här är så viktigt att vi vågar vara öppna och flexibla i våra tankar och attityder mot varann. Vi är alla olika. Och det måste finnas utrymme för det. Att vi får vara unika. Vi kommer från olika kulturer och sammanhang. Men alla är vi en del i Kristi kropp. I vår församling så måste det få finnas utrymme för att vi är olika. Det finns folk som ber högt. Vissa är tysta. Vissa vill läsa en skriven bön. Någon vill dansa till lovsång. Någon vill höra läsarsånger och någon vill höra på hårdrock. Någon vill evangelisera genom cirkuskonster. Eller någon annan vill emanilisera genom intellektuella diskussioner. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Gud, han har skapat oss olika, helt unika, men han har kallat oss till att sprida evangelium. och Det har han gjort på det sätt som du är bekväm med. Låt oss inte vara rädda, utan låt oss stötta varann. Låt oss förstå att inget sätt är bättre än det andra. Låt oss vara en öppen församling som tillåter att lärjungarna är olika. Inte helt perfekta, men de strävar efter att få bli mer lik Jesus för varje dag. Låt oss vara ett växthus där man får chansen att växa. Just nu tror jag det är många små på att plantera fröer. Och jag tänker alla fröer är också olika. Vissa ska planteras djupt, vissa bara vara ytliga. Många behöver vatten, mycket vatten eller lite vatten. Vissa kan inte stå tillsammans med varann, för då tar de. Det funkar inte. Då dör de. Men så är det med oss också. Vi är unika. Vi behöver också olika. Så låt oss vara det här växthuset. Ett växthus där man vårdar varje lärjunge som den personen behöver. Att tillåta att det är Gud som formar växten. Men att vi finns där för att lära ut det vi i vår tur har fått höra av Jesus, det vi har fått lära oss på vandringen. Låt oss få betjäna varandra. Låt oss få visa att det växer, att vi växer var och en i lärjungaskap. Låt oss se på församlingen som Kristi kropp där alla delar behövs, vare sig man är en lilltå eller en arm. Men där Jesus får huvudet. Så låt oss tillsammans möta behoven som finns här. Tjäna församlingen. Möta nya människor. Be sjuka. göra gott. Här tror jag det är så viktigt att vi jobbar tillsammans även över generationer. För vem kan visa mig vägen på ett bättre sätt än någon som har gått längre än mig tillsammans med Jesus? Det kan ju vara så. Jag kanske kan undvika ett dike som den redan har trillat i för att den kan visa mig rätt väg vars mitten på vägen är. Så utmaningen vi har det är att våga vara en äkta lärjunge. En lärjunge som följer Jesus, som tjänar som han gjorde, som vill bygga framtidens kyrka. Få vara en levande gren i vinträdet och hitta sin unika plats. Låt oss aldrig glömma att vi är kallade och att vi behövs. Låt oss be. Oh, tack kärre Gud för att du sände din son till oss. För att han skulle få visa oss med sitt liv hur vi ska leva. Leva för att behaga dig. Tack för att jag får vara Jesu lärjunge. Att jag får bli mer och mer lik dig varje dag. Tack för att du slipar mig och tar bort sånt som jag bär på som inte behagar dig. Tack för att vi har fått en helig ande till hjälp. Tack för att du morgon väcker mitt öra till att lyssna på lärjunga vis. Tack för att du hjälper mig vara ordets görare, inte bara hörare. Och tack för att du hjälper mig att se mina medmänniskor med dina ögon. Att du hjälper mig att förstå. Att jag och alla andra är unika. Att de är utvalda och de är skapade till den pusselbit som du har tänkt. I Jesu namn. Amen.